0: Hoi, je luistert naar Surfshort, de twee wekelijkse podcast waarin je in 15 minuten wordt bijgepraat over de laatste technologische ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Mijn naam is Sanne Koene. Met in deze aflevering wat je moet weten over onderwijsinteroperabiliteit met Evelien Renders, adviseur internationalisering onderwijs bij Surf. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ben je zelf wel eens tegen de grenzen van interoperabiliteit
1: aangelopen in je studententijd? Ja, ik denk het wel. Want um, ik heb klassieke talen gestudeerd. En ik heb daarbinnen een uitstapje gemaakt naar Bologna voor zes maanden. Dat was een Erasmus uitwisseling. En daarnaast heb ik ook nog een minor bij sociale wetenschappen gevolgd. Dus ik heb zowel op lokaal als op internationaal niveau uh, heb ik geprobeerd om vakken in mijn eigen vakkenpakket te, te stoppen. Uh, dat was best wel een uitdaging. Daar moest ik veel papierwerk voor invullen. Learning agreements voor de mensen die dit ook wel eens hebben gedaan. En uh, daar kwamen heel veel ondersteunend personeel uh, aan te pas. Dus ik heb heel veel respect voor uh, hoe dat allemaal handmatig bij elkaar werd uh, geplust en gemind. En uiteindelijk ook op mijn uh, diploma supplement kwam.
0: Ja, nou... Uiteindelijk is het misschien natuurlijk veel beter als dat beter kan. Daar gaan we het nu over hebben. Um, over onderwijsinteroperabiliteit, hoe we dit soepeler kunnen laten verlopen. Want daar uh, ben jij mee aan de slag. En even om bij het begin te beginnen, wat is het eigenlijk?
1: Ja, interoperabiliteit. Het is uh, best wel een lastig woord. Probeer het ook niet te vaak te zeggen, want dan stik je erin. Uh, ik heb er veel op geoefend en we splitsen het vaak op in vier dimensies. Dit komt uit het European Interoperability Framework, wat ze voor Public Services hebben ontwikkeld. En dat zijn vier lagen, juridisch, semantisch, organisatorisch en technisch. Vaak leg ik dat uit aan de hand van uh, de spoorwegen. Dus je hebt in Europa een heel spoorstelsel. En bijna elk land heeft zijn eigen uh, specificaties voor het spoor. Als je nou bijvoorbeeld naar Duitsland wil, vanuit Nederland. Nou, vorige week gingen we met een flinke groep uh, Nederlandse collega's naar de Online Educa Berlin. Dat is een uh, Berlijnse onderwijsconferentie. En we stonden met z'n allen in de trein vast bij Bad Bentheim. Want wat gebeurt er nou in Bad Bentheim? Daar ga je de grens over. En je merkt dat um, juridisch gezien elk land zijn eigen spoorwetgeving heeft. En daarom moeten de machinisten wisselen. Ook moet het treinpersoneel wisselen, want er zijn andere regelgeving en procedures. De organisatorische kant. Um, daarnaast heb je een taalbarrière, de semantische kant. Uh, conducteurs en machinisten moeten ook in staat zijn om in veiligheidssituaties in de andere taal te kunnen communiceren. En je hebt nog een technische kant. En dat is dat in Nederland en Duitsland gelukkig het spoor allebei 1435 mm breed is. Maar als je nou bijvoorbeeld naar Spanje gaat, dan is het opeens 1668 mm breed. Dus dan moet ook weer het locomotief wisselen. Dan moet je weer kijken van oké, okay, kunnen die wielen bijvoorbeeld anders afgestemd worden? Als treinreiziger merk je dat op zich niet als alles goed samen zou werken. Dan zou je gewoon lekker doorrijden en heb je geen wachttijd. Maar wat gebeurt er nou? In Nederland hebben we een enorm personeelstekort bij de treinen. En dan kan een trein opeens niet verder, omdat er dus geen Nederlands personeel is. Dus dan sta je drie uur in de kou bij Bad Bentheim.
0: Nou ja, dat is in ieder geval niet de bedoeling, lijkt me. Um, maar dit zie jij dus ook in onderwijs uh, gebeuren. Heb je een voorbeeld van hoe dat in het
1: onderwijs nu soms wat uh, minder soepel loopt? Ja, ik denk dat dat goed naar voren komt bij de cursuscatalogus. Dus je hebt um, bij universiteiten bijvoorbeeld uh, verschillende faculteiten. En die faculteiten die hebben allemaal hun eigen uh, academisch jaar gedefinieerd. Met een uh, bepaalde periode voor examens en een bepaald aantal ECTS dat ze per vak geven. ECTS, dat is het European Credit Transfer System. En daarin wordt gespecificeerd hoeveel uur een student moet werken voor een bepaald credit. Als je dan wil dat studenten vakken kunnen volgen bij andere faculteiten, maar ook bij andere instellingen, dan moet je die zaken op elkaar afstemmen. En dan moet je dus kunnen kijken van oké, okay, kan dit vak überhaupt passen in het rooster van mijn student bijvoorbeeld? Of... Past het ook in uh, de voorwaarden die wij stellen aan het diploma? Of moet het buiten het diploma worden vormgegeven? Dat zijn allemaal afspraken die moeten worden gemaakt. En die gaan dus veel verder dan alleen maar uh, technisch zorgen... dat systemen data kunnen versturen naar elkaar. Hoewel dat ook een onderdeel ervan is.
0: Ja, dat op zich zou je nog kunnen zeggen... nou, als die systemen op elkaar afstemmen, dan zijn we al een heel eind. Maar er zitten dus nog drie andere aspecten aan die ook afgestemd moeten worden... Als instellingen dit nu horen, kan ik me voorstellen dat ze denken, oh, moeten we alles weer op de schop gooien om, uh, om tot een samenwerkend systeem te komen? Hoe, hoe ga, zal dit in de praktijk zijn weg gaan vinden, denk je? Wat, wat moeten instellingen daarvoor doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat instellingen vooral niet te actief overal in hoeven te springen. Um, en ik noem dit ook wel eens actief wachten, want wachten heeft een beetje een slechte connotatie van oh ja, je zit maar niks te doen en je zit maar te wachten tot dingen worden opgelost. Maar je kunt ook actief wachten, dus je kunt wel op de hoogte blijven, bijvoorbeeld door deze podcast nu te luisteren, goed gedaan. Um, maar daarnaast kun je ook um, kijken waar ligt op dat moment de strategie van jouw instelling. En als voorbeeld, uh, er zijn veel mbo-instellingen zijn bezig met fuseren. Nou, als je als MBO-instelling met een andere instelling wil fuseren, dan komt daar heel veel interoperabiliteit bij kijken. Dus dan kun je wat hebben aan standaarden die bijvoorbeeld op nationaal niveau worden afgestemd met elkaar. Een van die standaarden kan bijvoorbeeld de OOAPI zijn, de Open Onderwijs API. En nou, als je dan helemaal inzoomt op uh, één onderwerp, zoals weer de cursuscatalogus, dan zou je dus kunnen zeggen, oké, okay, laten we meteen de metadata van onze cursussen dus de gegevens over die cursussen, welke naam heeft het, welke docent geeft het, wat zijn de leerdoelen. Laten we die nou meteen op dezelfde manier in ons systeem zetten. En um, dat kan zowel lokaal heel erg goed zijn om dat binnen je systeem over faculteiten of scholen heen te doen. Dat kan nationaal is dat heel erg goed om te doen. En daar zijn we met impuls bijvoorbeeld heel hard mee bezig de komende acht jaar. Maar internationaal is dat ook een, uh, een uitdaging.
0: Impuls, even voor de luisteraar. Dat is de digitaliseringsimpuls voor het MBO, HBO, NBO in Nederland. Het programma
1: wat deze zomer is gestart. Ja. Internationaal zijn er momenteel trouwens uh, 51 allianties. Dat noemen we Europese allianties voor universiteiten en HBO. En um, 14 daarvan, daar zitten ook Nederlandse instellingen in. Dat zijn uh, groepen van zes tot negen instellingen die dan samen onderwijs willen geven, maar ook onderzoek. En die, nou, die willen een hele diepe samenwerking aangaan. En een van de dingen die ze zoeken is een gezamenlijke cursuscatalogus. Dus uh, een paar weken terug is de eerste Europese cursuscatalogus geïmplementeerd uh, met behulp van Surf uh, bij Eurotech. En daar zit uh, de TU Eindhoven in. En dat was echt een... Het leek eigenlijk heel simpel. Want je denkt, oké, okay, we hebben nu... Een website waar studenten kunnen zien welke cursussen ze kunnen doen over negen instellingen heen. Dat, dat, dat lijkt heel logisch van nou dat hadden we al moeten hebben. Maar vroeger werd dat gevuld met allemaal handmatige uh, handelingen. Dus met Exceletjes, er werd heel veel gemaild, gebeld en afgestemd om dan die cursuscatalogus te kunnen vullen. Op dit moment is het één klik op de knop, want uh, de data staat op in het juiste format in het studentinformatiesysteem en wordt dan automatisch uitgelezen naar het Edu Exchange platform. Zo heet dat dan, de cursuscatalogus. Dus het staat op een gelijke manier
0: zeg maar in de verschillende ja. uh, catalogus... bij de onderlinge instellingen, zeg maar. Maar dat is zo op elkaar afgestemd dat je dus met één druk op de knop komt... die informatie in een Europees ja. Europese
1: catalogus terecht. Ja, En dat is inderdaad de standaardisering die dus gedaan is... aan de hand van OOAPI, de Open Onderwijs API... Um, en het mooie daarvan is dat als je die API... wat een soort ja, specificatie is voor een stekker eigenlijk... als je dat in verschillende systemen implementeert... dus dat kan zijn een, uh, uh, de, volgens mij de TU München... en dus de TU Eindhoven... die hebben dus dezelfde specificaties... in hun studentinformatiesysteem uh, geïmplementeerd. Daardoor kan je nu zonder al die handmatige handelingen... die cursuscatalogus vullen. En... Dat is een voorbeeld internationaal. Maar je kunt uh, je voorstellen dat dat nationaal ook werkt voor de allianties. Dus we hebben drie allianties in Nederland die hier ook mee bezig zijn. Maar dat het ook lokaal heel relevant kan zijn wanneer je gewoon over faculteiten probeert samen te werken. Ja, dus is dan uiteindelijk de grootste
0: winst voor de student dat die makkelijker kan bewegen? Of meer uh, aan, is de grootste winst te behalen in de administratieve last eronder?
1: Of wie gaat hier het meest van profiteren? Ja, dat vind ik een interessante vraag, omdat het per instelling verschilt. Um, ik denk dat wij heel veel instellingen hebben in Nederland die ontzettend hard hun best doen om zo goed mogelijk voor die studenten te zorgen. En um, op het moment dat je daar de, uh, nou ja, het personeel voor hebt eigenlijk, dus de, de menselijke uh, kracht, dan... Um, ben je ontzettend veel uren aan het werken om het voor die student zo smooth mogelijk te maken. Dus die student merkt eigenlijk helemaal niet dat het allemaal handmatig gaat. Die student die denkt nog steeds van oh, ik klik hier op de knop en een dag later werkt het. Ja. Um, maar daar zitten dus wel allemaal handmatige acties achter. Op het moment dat je dat dan uh, digitaliseert of digitaal transformeert... maar dat je er in ieder geval een proces van maakt dat ook aangesloten is op systemen... wat dan weer met goede standaarden werkt... Dan haal je eigenlijk de last van het administratief personeel denk ik het meest weg. Ja, Natuurlijk zou je ook als administratief personeel kunnen zeggen, ja hier hebben we gewoon echt geen tijd en geen geld voor. We leggen die last terug bij de student en dan heeft de student er weer meer last van. Dus met het Erasmus proces bijvoorbeeld, daar zat je aan zoveel regels vast uh, die vanuit de Europese Commissie werden opgelegd. Dan moest je gewoon een vierpagina document learning agreement invullen met de hand. Daar moest een natte handtekening op. Ja. Daar moest dan nog een natte handtekening ja. op. Nog een natte handtekening ja. op. Nou, ja. En dan moest je alles inschrijven ja. en doorsturen. Dus op die manier zie je van oké, okay, wij gaan bij instellingen uh, de afgelopen tien jaar denk ik al steeds meer naar learner centricity. We gaan meer naar de student centraal zetten en echt proberen het, het nou, een fijn proces te maken voor die student. Dat betekent ook, als je dan niet opeens de werkdruk wil vertienvoudigen eigenlijk bij het administratief personeel, dan moet je het daar dus ook uh, makkelijker gaan maken. Ja, um, ja. ja.
0: Nee, dat, klinkt, uh, dat klinkt heel goed. Ik denk ook, uh, als je zoveel mogelijk grenzen op elke manier weg kan nemen, dat uh, studenten ook nog vrijer de mogelijkheid hebben om zich uh, het, het beste te ontwikkelen. Um, waarom is dit nou eigenlijk een interessante ontwikkeling voor de instellingen om, om nu... Uh, in de actieve wachtstand
1: op te gaan zitten? Nou, vooral omdat er uh, veel synergie is op dit moment. Dus ik noemde net het voorbeeld van de Europese allianties. Dat zijn er dus 51, dat worden er 60 in 2024. Daar zit heel veel geld achter vanuit de Europese Commissie. En uh, met die 60 allianties heb je, nou, pak een beet 500 instellingen in Europa te pakken. En dat zijn alleen maar onderwijsinstellingen. Natuurlijk heb je er veel meer. Je hebt in totaal vijfduizend onderwijsinstellingen in Europa. En als je dan MBO er nog bijneemt, dan heb je er nog veel meer. Um, het doel uiteindelijk van de Europese Commissie is om interoperabiliteit en echt de, uh, de studentmobiliteit internationaal te verhogen. De Europese Commissie die wil heel graag dat er meer samenwerking is tussen de onderwijsinstellingen in Europa. En die wil ze ook beter kunnen ondersteunen. Um, en de verschillen weghalen tussen de uh, digitaal supervaardige instellingen... en de wat minder digitaal vaardige instellingen. Dus eigenlijk leveling the playing field. Ja. Um, en dat moet gedaan worden door eerst uit te proberen... ja, maar wat werkt nou eigenlijk? En om dat uit te proberen heb je pilots nodig, proeftuintjes... dingen uitproberen... Zo zie ik die allianties heel erg. Ja. Um, dus die allianties die zijn... Uh, omdat ze daar tijd en geld voor hebben... en ze hebben daar ook een drive voor. Dat past bij hun strategie. Zijn ze dat aan het doen? Nou, dat zou ik echt niet elke instelling moeten doen. Want niet iedere instelling hoeft vooraan te lopen. Want daarmee loop je ook een hoog risico. Ja. Dus, maar alle goede lessen die we hieruit leren... Uh, daar is Euro Europa nu heel erg op aan het inzetten om die lessen dan te verspreiden. Om ja. daar dan echt voor te zorgen van oké, okay, dan maken we daar services van. Uh, bijvoorbeeld door ad-tech leveranciers. Hè? Dat, hoeven geen, uh, dat hoeven niet allemaal publieke services te zijn. Dat kunnen ook services zijn die geleverd worden uh, door suppliers. Ja. Maar in ieder geval maken we daar services van die voor alle 5000 of misschien nog wel meer instellingen uh, gebruikt kunnen worden.
0: Oké, okay, dus is nu een proeftuin gaande. Daar komen straks learnings uit. Als je als instelling nog mee wilt doen in die pilots, is daar nog ruimte voor? Uh,
1: ik denk dat die keuze dan al een, uh, een tijdje geleden gemaakt is door de instelling. De instellingen die nu meedoen. En volgens mij is de laatste financieringsronde van de Europese Allianties... Uh, in februari of maart volgend jaar uh, klaar. Dus er zijn zeker ook instellingen die nu aan het schrijven zijn... en die nu aan het nadenken zijn over hoe doen we hier aan mee... Um, ik denk eigenlijk dat als je bij NPuls aansluit... als Nederlandse instelling... dat je al deze lessen mee gaat krijgen. Ja. En daarom valt het zo mooi samen. Dus het, het achtjarige n programma dat uh, begint eigenlijk... terwijl we dus in Europa... grootschalig aan het proeftuinen zijn. En al die lessen die we daaruit halen... en daarom ben ik zo blij dat SURF... consortium partner is van, uh, van ook de Europese Commissie... en de European Digital Education Hub... zoals we dat noemen... Um, Daarmee uh, kunnen wij ook die, 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 lessen, die Europese lessen in Nederlandse instellingen gaan implementeren.
0: Ja, dan ben ik alweer bij mijn laatste vraag: uh, heb jij nog een interessante tip voor de luisteraar? Uh, om uh, een podcast, een video of een artikel
1: bijvoorbeeld... als iemand zich hier verder in wil verdiepen. Ja, zeker. Het is misschien een beetje saai dat Surf verwijst naar Surf. Maar er zijn echt drie briljante artikelen <laughs> geschreven de laatste tijd. En um, aan de ene kant over de Eurotech Course Catalog... Um, is een artikel geschreven. Dus Eurotech wil een Europese standaard neerzetten. Um, en daarnaast twee artikelen over open standaarden en architectuur. En die zijn super leesbaar... Uh, en ik, dat vind ik echt uh, een goede stap. Oké. Okay. Nou, als het superartikelen zijn, dan, dan kan het niet missen. We gaan ze opnemen in de show
0: notes. Evelien, dankjewel voor je heldere uitleg. Jullie bedankt. Wil je nou meer weten over interoperabiliteit? Kijk op surf.nl of volg de tip van Evelien. Je vindt hem in de show notes. Dit is een productie van SURF, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van digitalisering in onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze podcast werd gemaakt door Eva van Dam, Jan Michielsen, Philip Stijn en Sanne Koenen.